0: Sabe, queridos, enquanto a gente preparava essa noite de festa, é eu, assim como o filho, né, ajudando a preparar, organizar, eu comecei a refletir muito na minha vida. Eu comecei a pensar assim, nossa, como as decisões da nossa vida, elas não influenciam só a nossa jornada, mas elas podem ter o poder de influenciar muitas outras jornadas. Eu acredito que hoje, nessa noite, celebrando isso como igreja, é muito especial a gente pensar nisso, de como as nossas decisões elas podem trazer tanto impacto nas nossas vidas. É, eu, se eu não tivesse nascido na, na, debaixo né, da, da, da cobertura do pastor Hugo, da pastora, eu não sei onde eu estaria, eu sei que eu poderia estar bem com o Senhor, mas eu sou tão grato de poder ter vivido sob a influência das decisões que eles tomaram. E quando eles tomaram decisões para Cristo, sacrifícios, coisas que eu sei que foi muito difícil para eles, eu comecei também a perceber como isso começou a mudar a história de muitas outras pessoas. E eu falo isso com muito carinho, mas eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, a sua vida, ela foi tocada, ela foi transformada pelo sim que um dia o pastor Hugo e a pastora Neuci deram. E agora a gente preparou, queridos, um momento muito especial, porque talvez a grande maioria de vocês aqui conhece o pastor Hugo já talvez há pouco tempo, eu sei que muitos aqui chegaram a ver o pastor Hugo cheio de cabelo e preto ainda, mas eu sei que boa parte de vocês às vezes não conhece um pouco da história do pastor Hugo, então e da pastora Neuci. Então, a gente quer passar algumas fotos e a gente vai fazer uma entrevista aqui com o pastor Hugo, com a pastora Nelci. Então, eu acho que vai ser muito divertido, porque a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco a história deles e ouvir um pouco eles também. Deixa eu ver se eu já tenho poder aqui sobre as fotos? Tenho. Vamos fazer o seguinte, pode abaixar um pouquinho a luz, querido, se você puder, vê se consegue, para a gente conseguir ver um pouquinho melhor as fotos. A gente separou em alguns blocos. Primeiro, a gente vai começar com esse primeiro bloco aqui, ó. Então tá aí Pastor Hugo, ó. ó. o Pastor Hugo pequenininho ali, ó. Olha só, bem bonito. Como é e que melhorou, né, gente? Melhorou bastante. Parece um filme de terror, mas mas era assim naquele tempo, você não podia tirar a foto e apagar, era o que. Vamos lá. Olha só o Torugo na juventude, hein? Era um... Olha só, coitadinho, ó os sapatos dele, era... não era fácil. Vamos continuar aí. Ó, o pastor Hugo já recebendo aí uma homenagem, o um cabelão. Ó, os jovens da igreja fingem que não olharam, tá? Esse cabelo aí para não copiar. Ó, a pastora Nelsia aqui, gente. Do lado da irmãzinha, pequenininha, com o vestidinho. Ó. A pastora é comportada. A pastora Nelsia era. Era muito bonito, o pastor Hugo já aí começando seus trabalhos como, como alguém que no futuro ia falar as multidões aí. Aqui é a família do pastor Hugo, toda a família, o pastor Hugo é o único menino de mais seis irmãs, mais cinco, né? Cinco irmãs, aí está o vô Camilo, a avó Emigarde, a avó está viva até hoje, 96 anos, pai? 97 anos, é aquela que falou por último, a avó Emigarde está ali. Ó oh, o oh, oh, tanquinho do pastor Hugo, deixando a piazada aí com inveja, hein? Pastor Hugo em Balneário, Camburu, fazendo veraneio. É, brincadeira. Aqui tinha acabado de casar, tava ainda juntando os presentinhos. Pastor Neucia ali, cabelão também. Aqui é eu do lado ali, ó. Por isso que a alegria é tão grande, né mãe? Oh, aqui a família, o Matheus, a Kézia, eu. Aqui essa história é engraçada, que a Késia tá braba porque eu nasci. Só que ela, na verdade, está braba porque a empregada que, tinha na, que ajudava a mãe na época, ela ficou brava porque naquele tempo não tinha fralda que comprava, né tinha que lavar. Aí, porque ela ficou brava a Késia acho que quis entrar na onda e ficou também. Então dá de ver que ela está bem feliz ali né? com o meu nascimento. Pastor Hugo com mustache ali fatal. Segurando o, o, o Mateus, olha aí as criancinhas, pastor Hugo galanteando. Vê ter o quê, pai? Uns 27 anos e 28? Ó, oh, pai, pai na chuquinha, eu lembro que nós convencemos ele muito tempo de fazer essa chuquinha, ele fez. Olha aí, lá em Balneário, fazendo 40 anos, hein? Pastora contando os presentinhos do casamento. Olha eles aí novo, quando estavam namorando. Pastor Hugo Caquesia A família. Pastor O pastor sempre levou a gente para os congressos. Isso é uma coisa que sempre me marcou. Né? Porque quando a gente, no início, assim, da. Dá... Ah, não pode que eu comece a chorar coisa. A gente era muito rapelado da grana, não tinha dinheiro para comprar refrigerante. Mas quando aparecia um congresso, o pai arranjava dinheiro de algum lugar. Não sei se ele roubava, se traficava, o que fazer. Mas é, não tinha dinheiro. Mas quando tinha um congresso, ele dava um jeito de levar a família inteira. Era incrível. Não é porque ele sabia que iria semear na nossa vida. Aqui, ó, a gente pequenininho. Pastor Hugo. ó, a pastora Nilce. No casamento deles. Daqui a pouco tem mais foto do casamento. Muito bem. Vocês me avisam aí quando acabar o primeiro bloco? Como é que é? Ou não tem divisão? Oi? Não tem divisão? Tá, então tem que adivinhar, né? Beleza, então eu vou parar aqui. Bom, então esse é o primeiro bloco. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Vamos lá. É, a gente vai separar alguns blocos aqui para conhecer um pouco a vida de vocês. A primeira pergunta vocês podem responder de forma bem simples como foi a infância e como que foi a vida de vocês na infância e na juventude de vocês com sua família, com seus pais, vocês podem falar onde moravam, como é que era a cultura familiar, como é que era a condição financeira, como é que era, quem quer começar?
1: Boa noite a todos, estou tão feliz, tão impactada com um momento tão especial assim, não é sempre, não é todo ano que a gente faz 70 anos, né? esse ano foi o tal, é... Então, eu não sei nem por onde começar, mas a minha infância, eu nasci aqui em Lages, né? Eu não sei por que minha mãe veio me ter aqui em Lages, porque nós morávamos no sítio. E a gente teve uma infância no sítio e com nove anos de... oito anos de idade, mais ou menos nove, o pai achou que nós precisávamos estudar, ele acabou me dando para uma família cuidar de mim praticamente como... Tome conta da minha filha. Naquele tempo as coisas eram muito diferentes. E deu a minha irmã também. Só que eu sinto assim um amor de Deus. E Deus me resgatou, porque... É, eu estava nessa casa e era uma vida assim... Sabe, é, era tão usada por essa família como uma pequiteira, alguém que ajudava a família... E o meu irmão me encontrou na rua e ele falou, olha, essa roupa não tá legal, nem esse sapato, eu vou te tirar dessa casa. Imagine, eu eu fazia, eu fazia já trabalhava com nove anos de idade nessa casa, era uma criança. E tinha outra empregada, porque era uma família muito bastarda, né? Então, é, eu voltei para casa dos meus pais e daí eu fui estudar no colégio de, de, de fleira e lá eu já tive o meu primeiro chamado de Deus Onde eu dizia, eu quero Eu quero chegar perto de Deus Eu quero ser de Deus Mas depois, é, na, minha na minha infância, foi isso Daí já na minha juventude Eu já é, me distanciei de, de estar, sair do colégio E não estava servindo a Jesus é, que eu estou na juventude, né? Tá
0: na juventude. Uhum.
1: Daí é, foi muito precioso, porque sempre ardia no meu coração, eu servir o Senhor. E daí foi onde eu conheci pastor Hugo.
0: Mas então eu... calma lá, me contaram a história <risos> errada. Então a senhora conheceu Jesus antes de conhecer o Pai? Como? Você teve uma experiência com Jesus já antes de conhecer o Pai ou não?
1: Não,
0: eu... Teve não, eu, só um desejo, assim. O
1: desejo,
0: o desejo. Entendi. Ok, assim. Ui, Não, muito bom. Então vamos agora falar um pouco com o pastor Hugo. Pastor como é que foi a infância? Como é que foi a, a família? E como é que foi a jornada até mais ou menos ali os 20, 20 e poucos anos?
2: Ah, pois é. A gente sempre morou no interior. Fantástico. Interior, é, Rancho de Itaú. E é lugar perto, de uns 30, 40 km daqui, Uh, como piá menino, né, a gente andava de pé no chão, a gente não tinha assim, uma conga, era só fim de semana, né? Até hoje ainda tenho um calo embaixo, tanto a dar no, assim, né? Tenho a, a sensibilidade, né? Mas eu acho que Deus tinha um chamado no meu coração desde aquela época, né? Uh, eu sempre tive uma forma de ser de Deus e, e Deus conhece o coração da gente acho que tinha 14 anos, 16 anos, teve um trabalho no ginásio, veio ao um missionário de fora e eu fui lá. E lá foi a minha primeira experiência. Mas, como não tinha amizade cristã, meninos que andavam juntos, bem cristãos, aquilo apenas despertou algo em mim, mas eu andei no mundo. Quando se pode ver, o cabelo era aqui. E não por causa do cabelo, mas eu era o primeiro a chegar numa boate e o último a sair. Às vezes eu chegava... Em casa Eu não podia colocar o carro em cima Porque chegava chegar meio tonto né <risos> é, Foi uma época assim Que eu pude perceber o amor de Deus Cuidar de Deus né? Como Deus tem guardado a vida da gente né? e mas lá dentro do meu coração Sempre havia uma fome e sede E creio que isso manteve A minha vida né? Mesmo na época que eu andava Andava longe de Deus Lá dentro me de tinha uma saudade sempre, tinha um desejo, puxa, eu quero Deus. Porque uma vez que você experimenta Deus, você nunca esquece, mesmo você estando longe, dando pecado, talvez você esteja envolvido com aquilo, mas lá no último, ah, há uma marca lá dentro de Deus. E foi o que aconteceu comigo. E depois disso, logo aconteceu muitas coisas, altas e baixas, né? Mas eu, eu posso ver minha vida a misericórdia a bondade de Deus. Se eu estou aqui hoje, porque Deus me guardou, Deus teve muita misericórdia. Né? E eu creio que foi uma das coisas que eu vejo muito forte, pois as, as orações da minha mãe. Né? Eu quando chegava, de mais, a vez de madrugada, assim, tinha uma Bíblia no travesseiro. Eu tinha uma raiva daquela Bíblia. Eu disse, que Bíblia é coisa nenhuma. Porque a Bíblia fala que a gente é inimigo de Deus. né? eu era inimigo de Deus. Mas é, eu, eu via na minha mãe... Aquela oração sempre, né? aquele desejo que, que eu me encontrasse com Deus. Né? E sempre quando eu chegava de madrugada, eu encontrava uma Bíblia no meu quarto. E aquilo me, me irritava, né? porque eu não queria isso. Mas algo me atraía sempre lá. Eu creio que foi isso, foi as orações né? que, que fez com que Deus me tocasse. Né? Amém. Eu Muito contar muitas coisas da infância, né? mas mais ou menos isso
0: a gente já vai voltar um pouco ao ministério mas vamos falar um pouco agora do, do relacionamento do pastor Hugo e da pastora Nelci porque eu sei que teve umas coisas engraçadas aqui que a gente vai entrar mas a primeira pergunta é melhor perguntar para a mãe porque mulher sempre tem mais detalhe né como que vocês conheceram o pastor Nelci? lembra do dia assim que viu o Hugo? ou não?
1: então eu estava meio de olho nele né e ele estava de olho em mim tenho certeza e daí nós fomos num jantar na casa do Dr. Mauro, dentista, e, e lá nesse jantar, depois que a gente jantava, eram poucas, não muita gente, era uma sala grande, a gente dançava. Nós não, eu não sei, eu não conhecia Jesus. Ele acho que ele tinha tido aquela experiência, mas tinha abandonado. E daí a gente dançou, né? Só dançamos, né bem? Naquele tempo a coisa era séria. Daí a gente dançou e ali ficou aquela, aquele contato. Daí eu fiquei esperando, esperando, esperando por ele. E mais tarde é, ele sentiu o chamado de fazer teologia. E puxa já que, eu, que ele foi fazer teologia, ele estava lá em São Leopoldo. Então era melhor quando ele vinha, o que nós vamos fazer? Ele falou assim, tá, então a gente vai, eu estudava no, na época, era diocesano, não era bom Jesus. Estudava à noite, trabalhava durante o dia e daí a gente resolveu noivar, né bem? A gente resolveu noivar e nós íamos morar em São Leopoldo. Como funcionava lá? Tinha umas casas lá de para estudante E eu disse, não tem problema. Quando você ama, você topa qualquer coisa, né? Então falei, vamos morar assim em São Leopoldo. Peça conta no meu trabalho. E a gente vai morar lá. Mas deixa estar que o Senhor, Ele, Ele, Ele traz para a vida da gente tipo um rolo bem grande escrito. Ele sabe tudo o que está escrito. Só que nós não sabemos. Aos poucos a gente vai lendo... E lá eu não sabia que, de repente, Hugo iria conhecer em Curitiba, pastor Miguel Piper, comunidade cristã de Curitiba, estava começando. E o Hugo foi muito impactado com a comunidade cristã de Curitiba. Ele viu as pessoas louvando, eles viu as pessoas se quebrantando na presença de Deus. E ele chegou para mim, ele me chama Nesse, ele falou Nesse, nós estávamos noivos. É, é diferente... Eu, é isso que eu quero para mim. Eu não quero, ser, eu não quero ser outro tipo de pastor. Eu quero ser isso. Eu quero servir a Deus dessa forma. Havia cântico espiritual. Existiam as pessoas sendo batizadas no Espírito Santo. E isso era dentro de uma casa. Aonde começou a comunidade cristã em Curitiba. Ele chegou impactado aqui em Lages. Daí, o que, que aconteceu? Quando chegou no final do ano, ele, ele deixou São Leopoldo. E ele veio, aí começou, eu sempre trabalhando, gente. Eu fui uma pessoa que trabalhei sempre. Eu trabalhando, e ele disse para mim: Olha, eu não quero mais voltar para São Leopoldo. Aí começou algo sério. Inclusive, o pastor Tomás nos acompanhando, o pastor Miguel. Eles diziam: É, agora vocês vão ficar na Espera Santa. Porque daí o Hugo, como que nós íamos casar? O Hugo estava sem trabalho. O pai dele tinha uma madeireira, ele vendeu e ele empregou tudo, ele construiu e, e fez as coisas. Ele, o, ele disse, Hugo, agora você vai estudar esse holopodo, te, ele, ele fez outros planos. E daí nós ficamos dois anos e oito meses noivo, né? Pense bem, três anos, não, dois anos e oito, nove meses noivo. E o meu pai me impressionava, não sei se tem alguém da minha família aqui, mas o vô Vigilo falava assim, termina com esse rapaz. Eu falava, pai, como vou terminar com ele se eu gosto é dele? Termina porque esse rapaz está enrolando. Imagine, quase três anos noivo. E o pai disse, o pai dele podia ajudar. Eu falei, mas nós não queremos ajuda do pai do Hugo. Nós queremos trabalhar, nós queremos é, ser sustentado por nós. Não pelos pais. E aí foi bem difícil, gente. Foi quase três anos de noivado, de luta, até que eu consegui um trabalho. Depois abrimos um comércio, daí as portas começaram a se abrir. Mas assim que o começou a trabalhar, ele começou é, a arrumar as coisas dele, daí eu também já eu, eu já sempre trabalhei. Então, o que, que aconteceu? A gente casou, abrimos uma loja, ele continuou
0: no trabalho dele, eu acho que vou parar aí. É, quando eu falei que as mulheres dão mais detalhes, eu não sabia que era tanto, né, nossa? Meu Deus. Mas, ah, amém, vamos, vamos tentar. Pastor Hugo, a gente yes. já volta ali para o casamento, mas é o seguinte, a gente sabe que quem converteu a pastora foi você, é verdade ou não?
2: Foi verdade.
0: Olha aí, ó. Pessoal que gosta de gente do mundão tem esperança, então, né? Não, tô brincando. Mas a pergunta é a seguinte, Pastor? Você, você falou que com 14 anos teve uma experiência com Deus e depois desviou. Sim. Inclusive até hoje muitos conhecem você como o gão do coral, né? Tem aí as histórias que você andava por aí com um opalão, buzina de pica-pau passava na frente da farmácia que a pastora Nilce trabalhava para dar uma dava uma buzinadinha Nilce, não dava. Dava uma buzinadinha. Mas em que momento você, em que fase você voltou para Jesus e como foi?
2: Ah, ah, é como eu falei ah, Deus eu acho que vai atrás da gente né? Deus não desiste da gente é, por mais que a gente se afasta no meu coração sempre havia uma saudade né? E eu acho que foi as, as orações né? e também as decisões da vida decisões são muito importantes né? e eu sei que uma vez tomei a decisão né? eu estava em uma reunião Veio também um pessoal de fora, me convidaram. Foi lá que eu fui batizar no Espírito Santo. E desde aquele dia, eu disse, não, eu não quero mais essa vida. Chegou o ponto que meus amigos foram conversar com o meu pai. O que está que acontecendo com o Hugo? Ele não está mais indo em festa, fazendo essas coisas. O que está que acontecendo com ele? Né? Ninguém entendia né, o que estava acontecendo comigo, mas eu sabia, porque eu não queria mais aquela vida. E até hoje tem amigos assim, né, que... São amigos ainda, mas eles não entenderam ainda. Né? E, e esse tempo tive a oportunidade de... Fizemos um almoço um dia, onde se reuniu os amigos de outrora né? Eu pude dar o testemunho, pude falar de Jesus, foi muito bom. Né? Mas, mas lá dentro de mim havia um desejo muito grande. Né? E a partir disso, Deus começou a agir. Comecei a conhecer pastor Miguel, pastor... pastor Rosália, como é que era o nome? Ferreira. Conheci uma, 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 a irmã Eli, Comecei a dar assistência para ela. E, e deu, depois veio outro pastor de Curitiba. E começou. Depois veio, veio um pessoal de Ponte Alta. Pastor Prudente. Era pastor. E começamos a reunir na casa. E cada fim de semana nós reuníamos lá. Aí foi desenvolvendo. entende Até que chegou um dia. Depois estava no trabalho. O pastor Miguel me desafiou. Para ir para Curitiba. Fazer um seminário. né? E aí nós disse, desistimos de tudo, né, bem? E fomos para
0: Curitiba. Foi um, foi um tempo de muita fé e foi assim. Muito bom. É, fal, voltando a falar um pouco do casamento de vocês, já são quantos anos de casado? Acho que é a pastora que vai saber responder. Quantos anos, pastor? 41, 41 anos. Então, a pergunta que eu quero fazer agora é para ajudar todo. Quem já é casado aqui, levanta a mão, vamos ver. Amém. Quem aqui tem mais de 41 anos de casado? Deixa eu ver. Olha só, tem algumas pessoas que já passaram da marca do pastor U. Tão velho, hein? Mas, mas agora a pergunta é a seguinte. para vocês, o que faz um casamento ter sucesso e prosperar há tanto tempo?
1: O que dá sucesso ao casamento é a terceira dobra. Jesus. Realmente eu posso... É testemunhar para vocês. Eu vim de uma cultura totalmente diferente do Hugo. O Hugo de uma cultura alemã. Imagina, os pais deles falavam o dialeto alemão, né, Hugo? Até, até quase quando o vô morreu. E eu vi de uma família... Como diz que é a minha família? A família não é mais de índio, assim, né? A Késia diz que estudou lá e que eu vim do índio. Então... É minha filha, é minha filha. Então é, eu cheguei no casamento com uma mala e o Hugo chegou com a outra mala. E daí nós abrimos nossas malas e, obviamente, começou a aparecer quem era Nilce e quem era o Hugo. Então a terceira dobra Jesus Dona Eli, na casa que nós começamos a igreja, que ela era incentivadora do Hugo. Ela era a mulher que ele passava muito tempo estudando a Bíblia com ela e ajudando o marido dela, que era paralítico. Então, nisso, eu fui lá e falei, é, a nossa primeira briga, querem saber? Querem Sim. saber da nossa primeira briga? Sim. O que, que aconteceu? Quando eu casei, eu tinha dinheiro na poupança. E aquele dinheiro na poupança, na época, era 5 mil cruzeiros. Claro. Eu queria ajudar a minha família, eu queria comprar para minha mãe um fogão, queria comprar umas coisas novas para minha mãe. Eu fui logo fazendo minha programação. E daí Hugo falou, não, você não pode gastar esse dinheiro agora, porque nós estamos abrindo uma loja e eu preciso desse dinheiro e você não vai fazer isso. E eu briguei com ele, eu falei, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro. Não custou nada seu. Vou lá no banco, vou tirar meu dinheiro, vou ajudar minha família. E daí nós discutimos. Falei, ah, não, mas o cara quer pegar o meu dinheiro. Vê se tem graça isso. E daí chegou o ponto que a gente ficou tão emburrado e tão mal que eu corri para a dona Elie. Falei, olha, não está certo. Eu não quero mais esse homem assim, não. Daí a irmã Eli começou a me explicar... É como funciona a submissão da mulher? Que eu não seria um capacho, mas que nós andaríamos juntos. Que nós precisávamos andar juntos. Até porque estava começando o grupo, ela falou assim, tem princípios que você precisa conhecer. E ela não foi muito doce comigo. Ela abriu a palavra e ela me mostrou a palavra. Então, nós dois se acertamos. Eu não, não tirei o dinheiro do banco focamos na loja e nos restauramos. E claro, teve outras brigas também, mas sempre nós nos restauramos por causa da terceira dobra, Jesus. Existe uma hora que um precisa falar e o outro precisa calar. E não é toda hora que os dois podem falar ao mesmo tempo. E é muito precioso quando existe a comunicação e o relacionamento. E uma das coisas que eu sofri muito com o Hugo é porque ele veio de uma família, é, de uma cultura introvertida, né? De uma família introvertida. Eu vi de uma família que a porta é aberta. Entra gente, faz café, come, sai. E a família do meu marido é diferente. É a família alemã, de uma maneira totalmente diferente. E isso a gente chocou. A gente chocou muito nessa questão. Mas a terceira dobra nos deu vitória. Amém?
0: Amém, pastor Hugo.
2: Uma das coisas que eu falei para ela, né, sobre finanças, eu disse para ela, tudo bem, é teu dinheiro, agora não é mais teu, é nosso. O que nós vamos fazer com o nosso dinheiro? Isso ajudou, amém? Esse é um princípio, amém? mas é um princípio. Não tem mais é, teu dinheiro, né, meu, não, mas é nosso O que nós vamos fazer com o nosso dinheiro Nós temos que decidir junto Tudo bem, podemos até decidir Comprar um fogão para a sogra Mas tem que decidir junto O que nós vamos fazer com o nosso dinheiro
0: É brabo, é quando casam rico com pobre, né? Aí casa agora O nosso dinheiro pobre, olha <risos> Mas a pastora não Era muito inteligente família. Porque eu lembro que é, ah.
1: é, Na verdade, meu marido Sempre foi muito bom com minha família Com meu pai comia mãe, né? leva para o hospital, traz do hospital, não tem problema, dinheiro para remédio. Então, ele é muito bom. É, só nessa questão, aquele dia, e nós tinha pouco tempo de casados, acho que não tínhamos três meses, então foi o primeiro negócio feio mesmo.
0: Mas a pastora... Fala,
2: Mas feliz foi a Dona que não teve
0: sogra, não é mesmo? Ah, é.
2: Não, 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 não. sogra é uma bênção.
0: Mas a pastora é inteligente, que quando ela... eles... agora a gente vai falar um pouco mais sobre ministério. Eu sei que vocês já começaram a falar um pouco sobre isso. Mas, assim, talvez o pastor Hugo vai poder começar essa pergunta. Quando foi que você sentiu o chamado pastoral e você decidiu, eu vou abrir uma igreja em Lages? É,
2: nós nem queríamos abrir. <risos> ah, foi algo que Deus começou. Uma, uma pequena reunião numa casa, nós estávamos cuidando dessa família, né? Eu ia todo dois em dois dias ia na casa ajudava. Era esse não sebastião chamava, né? Era paralítico e ajudava a levantar. Era é, adiante então ele não, não se mexia. Então, todo dia, quase dois em dois dias, ela ajudava ela a levantar ele da cama e colocar na cadeira de roda. Depois, ia à tardezinha, né? Aí começou a reunião na casa dela. E começou a ter oração. Ela convidava uma vez uma vizinha lá, orava, e começou a crescer. E depois veio o pastor de Curitiba, conheci o pastor Ferreira, que era a esposa dele era conhecida, dessa senhora, né? E aí começou a obra. E a gente começou a orar, e veio um pessoal de Ponte Alta, e começou a crescer. Tinha um grupo de 10, 15 pessoas. Eu acho que tinha os pais do do Fernando, né? Fernando, isso? Cadê deu Fernando? Pai da Tatiana, isso. A mãe da Tatiana, o pai da Tatiana, estavam aqui. E começou o grupo, até que um dia fui desafiado com o pastor Miguel, né, e tinha profecias, né, e a mente deixava tudo que tinha. Eu tive que sair do meu trabalho, e quando saí daquele tempo, trabalhava no banco. Uh, meu chefe dizia, mas Hugo, tu vai deixar agora, tu tem cargo aqui dentro, vai poder... Não, eu estou indo embora. Eu abandonei tudo, vendemos a loja e fomos para a né? Mas, mas foi algo que Deus estava acrescentando no dia a dia. Deus estava levando, dando como farol assim, um navio seguindo para farol, mostrando profecia, mostrando abrindo portas, né? E, e até que no meu coração diz, é isso que eu quero, é isso que eu que eu quero na minha vida, né?
0: Muito bom, muito bom. Vamos seguir para mais uma pergunta aqui. que Eu acho que a Pastora Neusi pode começar e depois o Pastor concluir. Eu sei que tem bastante coisa, né? mas quais foram as maiores dificuldades que vocês perceberam na vida ministerial, talvez no início, na, na jornada? assim, Na vida ministerial como pastores, quais foram as maiores dificuldades que vocês passaram?
1: Pela época que a gente casou, só tinha é, fita cassete. Então, veja, ainda que a gente ficou quase três anos em Curitiba, no Instituto Rema, a gente, deixou, a gente deixou tudo aqui. A gente alugou um apartamento muito pequeno e ficamos lá. E daí nós vendemos a loja a troco de imóveis e 500 cruzeiros é, cada mês. Mas isso tinha, tinha um tempo determinado. Só que o cruzeiro, ele tinha inflação. Então, ele foi enxugando, ele foi diminuindo. Então, o que, que a gente... É, na época, a maior dificuldade foi no sentido financeiro, porque, é... imagine, nós fomos por conta, nós não fomos enviados, não tinha igreja para enviar. Então, a gente foi por conta e daí foi desvalorizando o cruzeiro e nós começamos a sentir uma dificuldade financeira muito grande. Késia pequena, sentiu muito isso, e mas ali foi a maior escola. Só que na época, a gente não sabia que isso fazia parte do plano de Deus. Hoje, se eu conversar com você, eu quero te dizer que aonde mais eu e Hugo aprendemos não foi tanto em sala de aula de teologia, né, como foi na vida prática. Com a nossa filha e a dificuldade financeira, a ponto da gente é, ter que reduzir o supermercado e Hugo não queria te pedir dinheiro pro pai dele, então essa foi a maior dificuldade nossa foi a, a dificuldade financeira nós não podíamos dizer olha, venda uma porta lá no nosso apartamento, porque nós queremos comer, não funciona assim e Deus trazia a palavra para nós aonde ia mostrando o caminho a luz ia resplandecendo mais sobre nós, e o, o chamado, o ministério a, a gente passa por períodos de muita seca e se a gente não discernir de que Deus está ensinando a gente pode desistir
2: Bom, é uma das coisas que eu vejo é, no meu coração havia muito orgulho né? a vida que eu levava né? eu tinha sempre tudo ah, na minha juventude é, meu pai, eu chegava tinha meu carro eu chegava no posto, só assinava a nota o nome da empresa, não tinha problema nenhum né, e, e tinha tudo só que de repente eu decidi não, eu quero Deus. Aí fomos para Curitiba. Interessante que Deus começou a trabalhar no meu coração, devido orgulho. E nós chegávamos a abrir gavetinha né, para achar umas moedinhas para ver se eu comprar uma coisinha. Né? Puxa, tem moeda aí de coisa assim. Né? Mas eu me lembro depois que a gente voltou: né, eu, eu tinha meu carro, mas não tinha dinheiro para colocar no caso, caso do gasolina. Aí andava de ônibus, né? aí meus amigos passavam assim de carro me escondi atrás para ninguém me ver. Eu tinha orgulho lá dentro, mas Deus estava... Hoje eu entendo, Deus estava trabalhando comigo lá dentro. Né? Hoje eu não tenho problema nenhum mais disso. Tanto sei ter as coisas, também não ter as coisas. Mas Deus estava trabalhando comigo, algo lá dentro. Né? Que, aquele orgulho que tinha lá Hugo, né? Puxa, aquele coisa. Né? E Deus estava quebrando isso na minha vida. Né? Entender as pessoas, né? E foi algo muito né, lindo que Deus fez, porque hoje eu entendo como Deus trabalha em nossa vida. Deus permite coisas para ver como está o nosso coração. Porque são no meio das coisas que revelam o que está lá dentro. E o que eu revelava no meu coração é aquele orgulho. Deus tinha que trabalhar isso na minha vida. Então, isso Deus usou as finanças nessa área. né?
0: Muito bom. Bom, para a gente... Área.
1: Amadas, mulher sabe como é, né? E quando eu cheguei em Curitiba, nosso apartamento era muito pequeno. E tinha uma mocinha que morava comigo, ela foi junto. Então, foi muito bem, senhora Elisa, foi muito preciosa para nós em Curitiba, para deixar a Késia com ela. Mas sabe, amados, é muito difícil. Eu saí de Lages naquele tempo não tinha cartão. Olha só o tempo como passou, né? Não tinha cartão, mas eu tinha o meu cheque especial do Banespa. se lembra de Banespa? E o Hugo tirou todo o dinheiro meu do Banespa e converteu tudo numa conta só para ele. É...
2: Conta conjunta.
1: Então, chegou o ponto, amados, no passar dos anos, o cruzeiro foi desvalorizando. Sabe quando a mulher quer cortar cabelo? Não pode. Quer ir no salão? Não pode. Quer comprar uma roupa, não pode. Daí eu tinha tempo, porque daí é, eu não trabalhava, só estudava. Eu ia com a Késia para o Shop Miller, naquele tempo só tinha o Shop Miller em Curitiba. E a gente olhava aquele monte de vitrine, aquelas coisas, pá, mas não posso comprar. Então Deus trabalhou meu coração, trabalhou muito.
0: Amém. Hoje conhecida como a Madame do Coral. Deus respaldou e honrou. Bom, antes a gente mudar dessa, desse bloco, a última pergunta para ministrar um pouco nossa vida, Pastor Hugo. Se uma pessoa quer ter um ministério frutífero, quais são os princípios que ela deve observar? Tem que ser testado. Uh, porque se não é testado,
2: lá na frente, uh, tudo que edificou derruba. Então precisa ser testado uh, que está no coração da pessoa. E Deus, por isso que ele tem que ser provado, entende? Você não coloca uma pessoa sem ser testado, tem que ver as motivações lá dentro. Então, Deus trabalhou muito comigo nisso, qual a motivação, por que que faço, e, e, né? Então muitas perguntas surgem, né? mas eu creio que alguém que deseja o um ministério ele tem que ter uma motivação correta. Né? Deus teve que criar isso na minha, na minha vida, teve que trabalhar, né? ainda está trabalhando, né? mas eu, eu posso sentir como Deus trabalhou esse processo na minha vida. Né?
0: Muito bom. Vamos ver umas fotos aqui então da época ministerial. Se puder abaixar um pouquinho a luz aí. Ó, aqui ó, o pastor Hugo está batizando a Késia. E eu quero que vocês adivinhem quem que é aquele cabloco aqui ó. Olha ali ó, ó melhorou. Está ali o tio Adair já aparecendo na cena ó. Olha só que legal. Aqui é eu já ali ó, recebendo a unção direto do alto. Tio Adair também ali do lado, batizando. Tio Adair, grande companheirão do Pastor Hugo. Aqui o Matheus, ó. Chegava a estar com uma camiseta de rock já, ó. Sendo batizado. Tio Adair também do lado. Olha só que legal. Ó, aqui. Encontro com Deus, de alguns anos atrás. Pastor Anilci começando na palavra. Pucarana, tá dizendo ela. Ó o Pastor Hugo aí fazendo a apresentação para as crianças. Aí ele botou a camiseta do alemão, o boneco era meu e foram fazer a apresentação. Isso aqui era a igreja antiga, né? Olha, aqui ele estava estudando em Curitiba, é isso? Estava em Curitiba? Ah, no MFAI conferência do MFI. Aqui Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre isso. Foi uma viagem que o pastor fez que mudou muito o ministério dele. E na verdade vamos falar sobre isso agora. Aqui é uma foto de uma conferência que o pastor passou, foi em Toronto, num grande avivamento que teve lá. E quem é dessa época sabe o quanto que isso marcou a nossa igreja, porque foi um poder tão grande de Deus, né? O pastor recebeu uma unção tão forte lá, que eu lembro quando eu era pequenininho, a gente não entendia quase nada, né? Pra gente era quase como utopia aquilo, porque a gente era muito pequeno, mas as pessoas eram muito cheias do Espírito Santo na igreja, né? E, e tanto que a igreja ficou conhecida como a igreja do Caicai, na época, né? Porque acabavam os cultos, eu acho que foi ali em 95, né? 96, até 97... Era um, um mover de Deus tão grande na igreja, era do lado do hotel que muitas pessoas, quando acabavam o culto, precisavam ser carregadas para casa. Pastor Hugo, conte um pouco como é que foi essa experiência, como isso foi marcante para você e como que isso mudou o seu ministério.
2: É, então, nós fomos com um grupo de pastores a Toronto, né? E... haviam um mover lá. E fomos ver o que que era. Eu cheguei lá, nossa. As pessoas eram cheias do Espírito Santo, as pessoas caíam. É, três vezes eu fui isso, três anos. E... E quando voltamos para lá, Jesus, a, a gente só começou a orar com as pessoas, as pessoas já caíam também. pessoas se, uh, tinham visões, pessoas se encontravam com Deus, pessoas choravam, né? Foi algo muito especial, porque muitas pessoas vieram para Jesus. Né? Deus mostrava o coração das pessoas lá, lá dentro, né? As pessoas que se quebrantavam, se arrependiam, e, puxa, eu, eu quero mudar de vida, né? Então foi algo que Deus estava trazendo nas, no coração das pessoas para trazer as pessoas para ver mas mais perto de Deus, né?
0: Muito bom. Quer comentar alguma coisa, pastor? Dessa época?
1: É, dessa época, o Hugo foi duas vezes só com a equipe de pastores e outras pessoas. Daí o pastor Miguel teve em Lages, e daí o pastor Miguel falou, Pastor Anilcy, você vai para Toronto? Eu falei, não. Não, porque a gente vai ter que ficar pagando por mês. Uma viagem que eu, que eu fiz, eu vou ficar pagando quantas vezes? É, por isso eu não vou, eu recebo aqui mesmo, Deus. Eu posso encontrar Deus aqui, eu posso ficar com Deus aqui. Daí meu pastor me deu uma chamada, que eu já nem lembro mais tudo. Mas ele falou, se você não sabe receber, você não sabe dar? Tá. Ele falou, você tem que aprender a receber, Nelson. Não importa se vocês vão ficar pagando essa prestação de, da, do voo, né? Mais hotel, tudo, você precisa receber. Daí eu fui, eu recebi muito neste avivamento. Esse avivamento foi algo tremendo em Toronto, está na história. Onde revolucionou realmente o mundo, as pessoas iam lá para receber. E muitas pessoas, elas iam com uma expectativa, eu não vou me entregar, elas iam dura assim, eu não vou me entregar. Quando elas viam, elas estavam no chão. Isso era tremendo. E quando nós chegamos em Lages, é, o Hugo terminou de dar a escola dominical, que naquele tempo nós tínhamos dois cultos. De manhã era a escola dominical para toda a igreja. Era ali do lado do Mato Hotel, né, Hugo? E daí, quando ele terminou a escola dominical, ele começou a orar e as pessoas começaram a cair. Não era algo programado, não era. A unção veio junto e foi algo tremendo. E eu nunca esqueço de um homem, o seu Edgar... Ele contou para mim, eu cheguei lá e eu falei assim, pois, que história é essa aí de cair? Ele disse, quando eu vi, eu estava no chão. E ele contava várias vezes aquilo, como eu fui impactado quando eu vi, eu estava no chão. E ninguém chegou perto dele. Amados, Deus fez algo tão grande naquele tempo. Até hoje, é, tem testemunho de pessoas que davam um ataque, que tinham vários tipos de enfermidade, e elas recebiam a cura de Deus.
2: A questão não é cair, mas quando, como você se levanta depois. Entende? Então, a, era uma mudança de vida que acontecia. Porque não é o cair. cair. Mas algo que Deus tocava no íntimo das pessoas. Deus mostrava o problema das pessoas. Eu creio que isso Deus está fazendo hoje ainda também. O Espírito Santo está movendo, mostrando o que está. Qual é o impedimento que está no coração de você andar comigo, de você crescer, de você frutificar. Eu creio que, às vezes, há muito impedimento. E, naquela época, Deus ouve se mover, onde Deus mostrava, de fato. Deus mostrava a presença dEle, a glória dEle. Né? A gente podia falar muito sobre isso, mas foi um tempo. Tem livros escritos sobre isso, né? Sobre Toronto, que havia, vinha, vinha pessoas do mundo todo, do mundo todo enchia aquele lugar, né? E algo tremendo aconteceu
0: naquela época amém, muito bom a gente está quase acabando o nosso momento de entrevista aqui mas eu queria falar de um tema muito importante que são mentores e amigos da nossa jornada eu queria perguntar para vocês quem foram as pessoas que mais investiram na vida de vocês mentores que vocês lembram assim que realmente ajudaram vocês nessa jornada
1: sem dúvida nenhuma é tão claro para nós pastor Miguel Piper é um pai para nós Hoje ele já está com o Senhor Mas ele fez o nosso namoro Ele nos confrontou na palavra Depois ele fez o nosso noivado Acho que tem foto dele ali, né? É, depois ele fez Ele fez depois do nosso noivado Depois ele veio e fez nosso casamento Depois ele nos, nos confrontou se verdadeiramente nós tinha no coração a ida para a escola bíblica e ele isso é um pai. Ele veio para Lages junto conosco, nós viemos, daí preparamos o terreno, ele veio, ele profetizou sobre a igreja, era muito pouca gente, muito pouco 30 pessoas. 30 pessoas, eu acho. E ali ele pegou um cestinho e falou Aqui nós vamos recolher a primeira oferta Para mim foi muito difícil Porque eu trabalhei a minha vida inteira Desde os sete anos eu trabalhei Então eu falei para o senhor Miguel Eu não quero receber de igreja Eu vou calçar um sapato, vestir uma roupa E eles vão dizer que é dinheiro da igreja Eu quero o meu dinheiro, eu vou trabalhar Daí ele falou, então você não é digna O trabalhador é digno do seu salário então ele, ele trouxe o um cestinho, começou a. Ele a, mostrou para aquelas 30 pessoas o que era oferta, o dízimo, porque nós precisávamos pagar o aluguel, nós precisávamos pagar a luz, nós tínhamos já os começos de despesa. Pastor Miguel, sem nenhuma dúvida, foi a pessoa que nos influenciou. Pastor Tomás vinha nos visitar sempre, Pastor Francisco já está com o Senhor também vinha, pastor valdir também vinha, é, pastor Davi também esteve, pastor Ulisses mora hoje em Campinas, é muito velhinho, ele vinha todos os meses, ele estava pastoreando junto com o pastor Miguel é, em Curitiba, então nós tivemos pessoas que nos acompanharam e isso foi bom.
2: Amém. Ah, Deus faz conexão com pessoas. Uh, eu vejo hoje, a gente só está aqui porque a gente se conectou com pessoas né? então quando você se conecta com pessoas certas, há um destino para você Deus, leva, Deus, Deus tem um destino para a gente, então quando a gente se conecta com a família de Deus com homens de Deus com certeza Deus vai levar o destino e quando você também sai da família de Deus aqueles homens né, que, que você tem, Deus tem que Conectado com a gente a gente perde o destino então por isso que eu creio né? por que, que você está aqui hoje? porque você foi conectado, houve ou, há uma história senão nenhum de nós estaríamos aqui hoje mas foi devido a uma conexão que houve agora imagine lá para frente o que vai acontecer então quando você se conecta com pessoas certas você, Deus vai nos levar a um destino certo amém? isso é muito importante a gente entender isso Amém. também quando a gente não se conecta também a gente não vai chegar ao destino muitas pessoas se perdem. eu falei isso hoje de manhã que estava de manhã eu preguei sobre isso hoje de manhã né? então é muito lindo quando você se conecta com pessoas que, que Deus quer que você esteja andando com essas pessoas
0: e aí Deus leva você a um destino Amém Pastor Hugo já se antecipou profeticamente e que essa realmente é a pergunta que eu ia fazer para vocês a pergunta era essa qual era a importância de andar com as pessoas certas e honrar essas alianças ao longo da jornada. Quer, quer completar alguma coisa, pastora Nelci? Ou não? É,
1: uma coisa que existe no ministério, é, muito importante que acontece em toda pessoa que é chamada de Deus, é a rejeição. Quando nós chegamos em Lages, é, e uma parte que depois eu vou falar, mas quando nós chegamos em Lages, tinha pessoas... Tinha inclusive pessoas da própria família do Hugo que falou... Que pena que ele voltou. Nós queríamos um pastor novo. Nós queríamos outra pessoa. Então você sabia que você estava naquele lugar, mas você era ajeitada. Como diz, né? Puxa, eles já são magiando. O que, que vão fazer aqui? Daí o pastor Miguel falou... Maior o milagre, porque as pessoas conhecem a vida deles. Então, eu quero dizer para cada um de vocês... Se prepare, porque é um princípio de Deus. O próprio Jesus foi rejeitado. Então, se você for rejeitado, você tem mais certeza de que você tem um chamado de Deus. Amém?
0: Amém. Amém. Bom, vamos ver algumas fotos agora também da assim da história da igreja, Vou tu baixar um pouco a luz. E aí a gente vai fazer mais uma uma última pergunta e a gente vai finalizar. Isso aqui era a igreja ali do lado onde era o Meatã, né, onde a gente... É, se, se mudou muitos anos atrás Aqui O início da igreja também Lá do lado do Lá, lá onde era o Miatã, né? Mas tá quase reconhecível aqui Ó, aqui já é uma Foto já bem antiga, mas tem gente aqui conhecida, né? Acho que é a Rosana aqui Não é a Rosana aqui? É a Rosana Olha ali, ó a Nilce, ó a Eloísa aqui também Vamos passar aqui Olha aqui, ó 2010, a igreja ali no centro, aqui era uma viagem que eles fizeram, olha aqui pessoal, essa foto é engraçada, vamos reconhecer? Tá aqui o Tivão, ó, tão tá vendo ou não? o a Tati aqui, ó, Tati lescou ali, cadê o Fernandão? Ó o Fernandão aqui, ó, é que eu não reconheci por causa do cabelo, Fernandão, bastante cabelo, ó. É, que legal, né? uma case aqui também, o Ivan aqui, ó, irmão da tarde. Aqui é onde começou a igreja, né, pai? Era aqui embaixo, né? Aqui começou a igreja, não, não achamos uma foto melhor, mas tinha um galinheiro do lado, é, foi aqui que começou a igreja. Aqui o pastor Hugo, olha só, dia de batismo, o pastora tá falando, aqui logo quando mudou, olha a placa. Pode ver ali um, uma Brasília do lado ali, top, Dois, 2007 isso, é. 98, é, 98. Foi quando se mudou, foi no ano da mudança, né? Aqui a igreja era do lado ali do, do Hotel, né? Onde hoje é a agência do Correio, né? Olha só. Aqui tá orando com as crianças e os pais todos vestidos de criança lá em cima. Aqui do lado do Mapehotel... Década de 90 isso aqui. Nossa. Aqui já tá o pessoal aí. Tudo com os cabelos. Conto com Deus 2009. Olha a igreja. 97. Pastora. Elô do lado ali. Muito bem. Quero fazer uma última pergunta para a gente finalizar pastor Hugo, pastor Anelcio em todos esses anos de ministério como pastores o que mais vocês podem dizer não, desculpa estou na pergunta errada, perdão quando vocês olham para trás como pastores durante todos esses anos quais as coisas mais gratificantes que vocês tiveram ao viver a vida pastoral até hoje
1: Sabe, eu tenho tanta gratidão a Deus pela fidelidade da, da, de Deus para com a gente, para com a nossa família. Foi tanta fidelidade de Deus. A gente estava passando, às vezes, por maior fogo, mas a gente sabia que Deus estava presente conosco.
2: a coisa mais importante que eu vejo no ministério, na minha vida é você estar ligado na fonte é, a, quando a gente não está ligado na fonte a gente fica seco né? a gente não consegue ter sabedoria né? mas a fonte que sustenta a vida a gente eu creio que três coisas têm ajudado muito a, a nossa vida é você estar ligado na fonte porque quem sustenta não é você é a fonte, mas a fonte que sustenta você e a segunda coisa que eu vejo é, é você ter compromisso, aliança. A igreja é muito importante. O relacionamento, vocês são importantes. Quando você tem uma aliança com o corpo de Cristo. A primeira aliança com Deus, sim, essa, com a fonte, mas também com a casa de Deus. É muito importante estar ligado com a casa de Deus. Ter uma visão o que é uma casa de Deus, o que é ser corpo de Cristo. E a terceira coisa que eu vejo muito importante é você perseverar se a gente não perseverar a gente não vai longe né? porque vem contradições, sempre vai vir todos nós enfrentamos isso é, vem contradições vem situações vem, vem coisas que tentam dividir, separar né? o inimigo quer muitas vezes colocar amargura então se você não trabalhar nisso você se afasta, você se isola então são há muitas outras coisas, mas eu vejo as três coisas mais importantes é você estar ligado na fonte é, ter aliança nessa fonte, você beber dessa fonte. Segunda coisa, ter uma aliança, um compromisso com a casa de Deus, com pessoas, né, com a família de Deus. Colocar isso como mais importante. A coisa mais importante não é trabalho, não é coisa mais. No meu coração eu sempre tive isso. Eu, eu posso me lembrar um dia que eu faltei na igreja, na reunião. Eu amo isso. É por isso que a Bíblia diz, não deixamos de congregarmos com o costume de argão, então eu vejo uma bênção através disso quando você entende que ter uma aliança com a família de Deus, isso é muito importante, isso abençoa você e a terceira coisa é você perseverar e há dias que você tem que perseverar né? você não tem sentimento mas você persevera, você crê na palavra e, e as coisas mudam, né? Deus muda Deus, Deus permite testes né? Se a gente não perceber, a gente não vai, não vai longe, né? E muitas pessoas, devido a situações que vêm, circunstâncias que vêm, eles saem, abandonam, vêm amargura, já não querem mais. Não sabe trabalhar com isso. Então, você tem que saber trabalhar com isso. Então, o Ministério, eu creio que é gratificante de ver pessoas fazendo a mesma coisa. Né? É, bebendo da fonte, né? ter a aliança de perseverar. Para mim, é muito importante isso. Eu vejo... Isso é muito importante na, na igreja, no ministério. Assim.
0: Amém. Quantos aprenderam muito nessa noite aqui com a vida, com a história?